0: Olá, bem-vindos ao Tomou, seus minutos do que acontece de provocativo e inovador no mundo health science. Eu sou o Paulo Crepaldi e você pode encontrar o nosso conteúdo no IGTV YouTube, arroba Paulo Crepaldi ou em áudio lá no podcast e oral e todos os links, artigos e relatórios que eu cito aqui durante o programa no meu site. Como é que vocês estão? Quase nove meses. Quase nove meses. para <risos> ele. É, dessa loucura que a gente está vivendo, é, mas eu queria falar de uma coisa é, que aconteceu durante essa semana, uma coisa que eu acho extremamente importante é, sobre consciência. É, há quatro anos atrás é, o Colin Kaepern era o, o incompreendido e hoje estamos vendo gerações mais sensatas, é, um movimento diferente que a gente viu das ligas é, americanas, é, gerações que conhecem mulheres, negros, LGBTI, é, todos protagonistas, é, gerações que nasceram em um mundo de heróis hollywoodianos e presidentes negros, Mulheres Maravilhas e Líderes de Nação e Artistas Consagrados eh, LGBT então acho que é toda uma mudança comportamental que a gente está vivenciando eh, dentro uh, dessa pandemia uh, também já que eu falo tanto de esportes eu queria falar de dois filmes eh, do ator da, do Pantera Negra além obviamente do Black Panther, do Chad eh, para vocês assistirem então para quem gosta de esporte eu recomendo Draft Day que aqui no Brasil é conhecido como A Grande Escolha, é, estrelado pelo Kevin Costner, e o 42, 42, que é 42, a história de uma lenda. Então se você é fã de futebol americano, Draft Day, um excelente filme, e se você quer conhecer um pouquinho mais da história do primeiro afro-americano uh, na liga de beisebol, MLB, 42 é o filme, ambos os filmes são excelentes, eu recomendo muito para vocês. Vamos lá, muita gente me enviou mensagem perguntando: Paulo, o que, que tem a ver o TikTok com a Microsoft? Porque é, vocês devem estar sabendo, mas é, o Trump é, quer, na verdade, banir o TikTok nos Estados Unidos, e aí ele deu uma outra opção para o TikTok, que é uma empresa chinesa. É, de, na verdade, é, vender as operações para alguma empresa americana. Então, a Microsoft se mostrou interessada e, de repente, o Walmart também se mostrou interessado, querendo fazer uma parceria com a Microsoft para adquirir as operações. E aí, o que, que eu fiz? Eu fui pesquisar para você, já que todo mundo estava mandando mensagem perguntando, e também fui conversar com um amigo meu e grande advogado do mundo é, do varejo, para trazer, então, um pouquinho mais de informações sobre qual é o interesse do Walmart no TikTok. Então, primeiro, o interesse do Walmart no TikTok não é mudar a plataforma, a rede social, para aparecer um, um site de e-commerce, de compra do Walmart. Muito pelo contrário. O que, que o Walmart sabe sobre dados? Que hoje, basicamente, é 8% da publicidade digital é da Amazon, e aí você tem outras duas grandes frentes é, em conhecimento digital, que é o Facebook e a Google. E o Walmart está perdido é, nesse jogo todo. Né? Então, o que eles querem fazer? Se eles conseguem fazer essa aquisição das operações da TikTok, eles ganham informações é, de, uma rede so de uma rede social que é gigantesca, que está crescendo cada vez mais, e aí eles também podem vender mídia. Então, hoje, eles não têm esse braço de mídia e dentro do TikTok eles vão poder ter esse braço de mídia. Além disso, eles vão poder cruzar os dados que ele já tem, que é das suas compras, então eles sabem o que você compra, sabem o que você consome, é, com o que você assiste, com os artistas que você gosta, com o tipo de conteúdo que você gosta. Então isso se torna uma arma poderosa no que a gente chama de Omnichannel. Então esse é o grande interesse do Walmart é, nessa jogada. E aí quem sabe no futuro, quando você estiver assistindo um vídeo e sei lá, tem lá um uma caixinha de leite, tem lá um salgadinho, quem sabe o Walmart não pode criar uh, um e-commerce dentro de um conteúdo que você está assistindo, você já clica e já compra uh, direto o produto, a gente não sabe, então esse é o interesse real uh, do Walmart nesse jogo, que é ganhar um espaço dentro da publicidade uh, digital, tá bom? Então tá aí, para quem me perguntou, tá respondido. Bom, o Hospital da Califórnia, uh, conhecido como Hope Memorial, é, e a empresa de realidade virtual é, Behavior fizeram uma parceria e começaram um projeto piloto com é, mulheres que estão grávidas. Então, como é que é? é? Esse projeto chama Nurture VR e ele funciona da seguinte maneira. É um programa de educação pré-natal, gestão de dor, é, mindfulness, apoio é, pós-parto para essa mãe. Então esse programa vai começar agora no hospital em setembro, é um programa piloto e se tudo der certo eles vão disponibilizar esse programa é, para todo mundo, dos planos de saúde, dos provedores que tiverem acesso a isso é, lá em novembro para qualquer mulher grávida, tá? Então as mães, lógico, utilizam esse programa, então um headset de VR que tá ficando muito, tá sendo né, amplamente usado dentro da saúde, então elas usam o VR para assistir conteúdo, programas, vídeos, interagir a partir do terceiro trimestre, tá? E aí eles podem, elas podem utilizar esse programa uh, depois do parto, mais oito semanas, porque aí eles vão trazer é, é, informação sobre o relacionamento, intimidade, sobre como a mãe pode melhor se conectar com o bebê, mudanças hormonais, uma série de coisa bem legal. Esse programa, então, conforme for saindo mais notícias, eu vou trazendo é, aqui para vocês. Inclusive, eu coloquei lá no meu site o link de um estudo que tinha sido publicado na American Journal é, of Obstetrics and Gynecology. Que fala sobre o uso da realidade virtual para diminuir a dor durante o parto, tá? Então é bem legal, vão lá dar uma olhadinha, tá bom? É, onde mais o VR é utilizado em saúde? Principalmente nas casas de longa permanência para idosos. Então, os idosos que não podem sair dessas casas, têm um sonho, por exemplo, de conhecer outros países, ou de viajar, ou de assistir o casamento de alguém. É, então eles estão usando muito esses, esses óculos de realidade virtual para levar esse idoso até aquele momento sem ele precisar sair e ter todo o estresse é, da gestão disso, às vezes ele nem pode sair. Então, bem legal, a gente vai começar a ver VR sendo mais utilizado dentro da saúde, tá bom? É, no relatório do The Physician Foundation, uma versão especial que eles criaram sobre o impacto da Covid-19. É, tem vários dados super interessantes que eu peço, se você trabalha em força de vendas, no marketing da indústria, vai dar uma olhada. Eu joguei esse relatório completo lá também no meu site para vocês baixarem à vontade. Mas eu vou falar de alguns é, dados. Vou falar de três dados, tá? Que me chamaram muito a atenção, que para mim mostram um caminho... Para a indústria farmacêutica, um caminho para os profissionais uh, da saúde começarem a pensar, tá? Primeiro, um dado que eles mostraram é do desequilíbrio da prática privada com as instituições. Então a gente começa a ver diminuir o número de médicos que vão para a prática privada, ou seja, tem consultório próprio, tem sua clínica própria, para começar a trabalhar mais em instituições. Por quê? Porque durante a pandemia, quem sofreu maior impacto foram esses médicos esses profissionais da saúde que são sócios, proprietários de clínicas e atuam na prática privada, tá? Então eles sofreram é, muito. A gente vê esse desequilíbrio, então você começa a ver as coisas acontecendo. Então um monte de é, de coworking, estilo coworking, né, para consultórios e clínicas. Uma mudança do tá, do que a gente é, acreditava que era um consultório, então não é mais só um espaço físico. Então tem uma série de coisas que a gente pode conversar é, lá mais para frente, tá? É outra coisa importante para a força de vendas, então muda o teu relacionamento, então se a gente vai ver menos consultórios, e é, vai começar a ver mais grandes instituições fazendo esse tipo de serviço ou a é, entrada da telemedicina, que é outro dado que eu vou falar, como é que vocês vão fazer? Então tá vendo que seu papel já está transformando mesmo se você não fizer nada. Tá? Então vamos falar desse segundo dado que é o impacto da teleconsulta. Tá? O que que eles mostraram? Que o impacto da teleconsulta está transformando a maneira do contato médico-paciente-paciente-médico. Tá? E a pergunta que eu sempre faço é: primeiro, o médico está preparado para isso? Você está traçando a jornada do teu paciente? Você entendeu o que muda a maneira que você vai lidar com o teu paciente agora? E segundo, a indústria farmacêutica também está preparada? Como que, ela vai, como que você vai ensinar o médico a oferecer uma amostra grátis numa teleconsulta? um programa de apoio ao paciente durante uma teleconsulta. Que ferramentas você está dando para esse seu médico para que ele torne essa consulta a melhor consulta possível para o teu paciente, levando todos aqueles serviços que ele oferecia na clínica uh, física, tá? Os dados eh, que eles mostram nesse relatório é que em 2018, só 4% dos médicos utilizavam teleconsulta na maioria dos seus pacientes. Por causa da COVID-19, a gente tá falando de 12% agora. Então olha só que transformação drástica, de 4% para 12%, eh, por cento, tá bom? Um outro dado que me chamou a atenção eh, foi sobre a expectativa dos médicos em relação ao controle da COVID-19. Então, quase metade dos médicos disseram é, que não acreditam que o vírus estará sob controle é, até junho de 2021. Então, a pergunta que eu te faço é, a sua estratégia precisa estar olhando ainda com o COVID? A gente já falou isso diversas vezes. Para de olhar o pós-COVID, olha o com o COVID, tá bom? É, Para finalizar, eu vou falar da entrada da Amazon é, nos gadgets e de vez com gadget de saúde, que é o lançamento do Halo, é, lindo, é sensacional, eu vou deixar o vídeo completo é, do lançamento para vocês lá no meu site, para vocês assistirem, bem legal esse videozinho, mas eu vou falar aqui como que ele funciona, tá? Primeiro, olha aí na foto, é, ele não tem tela, por quê? Porque a ideia da Amazon é não criar mais é, um aparelho que vai distrair você da sua rotina do dia a dia. Então, não tem tela. Ele vai se comunicar com o aplicativo uh, no seu smartphone, tá? Custo dele. Por enquanto, um custo de acesso restrito. Então, só as pessoas que, eles estão, que estão recebendo o convite ou têm o acesso mais cedo vai pagar 64,99 dólares, tá? Depois, para o público em geral, esse custo vai para 99,99, tá? Poxa, Paulo, mas ainda assim é barato. Bom, muito mais barato que um Apple Watch, muito mais barato que um Fitbit, Fitbit, verdade. Por quê? Porque no caso do Halo, existe um plano de assinatura de 3,99 dólares mês, para que você tenha acesso a diversos serviços que eles vão oferecer tanto da Amazon como dos seus é, parceiros. Então tá aí a pegada, tá? É um. um, 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 um. Imagínate, tu um device, um Ergo, que vai oferecer uma assinatura é, mensal, tá certo? É, vamos lá, FDA, não tem nenhuma aprovação de FDA como os outros que já conseguiram estudos, aprovações do, do FDA, é, é, não tem GPS, não tem Wi-Fi também, então é diferente, não é um smartwatch. Tá? É, um, é, um, é uma pulseira que vai olhar a saúde de uma maneira holística. Tá? É, o que, que ela possui? Possui um acelerômetro, sensor de temperatura, um monitor cardíaco, é, dois microfones e uma luz LED indicativa e um botão para ligar e desligar o microfone só eu não quero que ele me escute ou escute nada do que eu tô falando. Você pode ligar e desligar o microfone. Ele não se conecta com a Alexa, tá? Muita gente achou que esse microfone ia servir pra falar com a Alexa, mas não é, tá? Poxa, Paulo, mas é legal, então, esse aparelho? Porque não parece... Parece muito simplista, né? Calma, ele é bem legal e eu vou te explicar o porquê é, com algumas coisas que eu achei interessante. Vou começar com os recursos Body Tone, tá? Primeiro, ele usa a câmera do seu smartphone para fazer um scan completo do teu corpo e, através de Machine Learning, calcular a tua massa de gordura, tá? E depois ele vai calculando isso e vai te dando dicas do que você precisa fazer. É, é bem legal. E o microfone, por que o Tom. Porque o que, que ele faz? Ele vai ouvindo o tom da sua voz e vai também trazendo para você um indicativo do estado emocional baseado no tom da tua voz. Então você, por exemplo, tá dando uma palestra, uma aula, você fala poxa, eu queria soar em... Poxa, você pode ir lá depois no app ver se naquele momento o tom da tua voz queria condizer com isso. Ou... Você é da força de vendas ou um médico que quer passar alguma coisa? Quero passar uma empatia o meu paciente? Você pode ir lá olhar se aquele teu tom de voz realmente estava demonstrando isso através do seu estado emocional. Então isso é bem legal, é muito interessante, tá? Ele também tem análise do teu sono e traz uma série de dicas de análise do sono, é, tá? E ele tem uma coisa que é, ele pegou o que a Associação Americana de Cardiologia é, indique, recomenda sobre atividade física diária e colocou isso de maneira gamificada. Então a associação diz que são 150 minutos diários. tá? Eles transformaram isso em pontos e vão mensurando isso para você e ele consegue analisar. A atividade que você tá fazendo e a intensidade, isso que é importante. Não adianta ser qualquer atividade, tem que saber qual que é a intensidade. Uma intensidade leve, moderada, tá? para poder fazer esse cálculo de pontuação. Então, isso é muito legal e ele vai te dando vários feedbacks através de Machine Learning. Então, isso eu achei muito, muito legal. E assinatura mensal também serve porque eles vão chamar de labs, que são o quê? São parcerias, então ele já tem parceria com a Mail Clinic, é, tem parceria com a Headspace, vai ganhar mais parceria por exemplo, pode ter parceria com o teu plano de saúde, que vão adicionando novos serviços, novas dicas, novas orientações por lá, e quem paga essa assinatura mensal vai ter direito a usar é, esses labs, tá certo? E aí, gostou? Compraria? Halo? É, é isso aí, ficamos por aqui, aguentem firme, Todas as segundas de manhã. E aí? Tomou?